0: Десять часов шесть минут в Москве. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии. Радиостанция Вести ФМ. Начинаем с главных тем дня. Россия способна вести дополнительные ограничения против Соединенных Штатов, но не будет этого делать, так как это будет вредить развитию международных отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Владимиру Соловьеву, комментируя усиление антироссийских санкций со стороны США и решение Москвы об ответных мерах дипломатического характера. Владимир Путин добавил, что вредить это будет не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб.
1: Почему сейчас? Насколько... По времени это
2: выверено. И какие дальнейшие возможности ответов у нас есть? Набор большой. Почему сейчас? Это а потому, что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений, по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Вот все это вместе... Кроме всего прочего, мы, как вы заметили, мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему. Питали такую надежду, что... Ситуация как-то поменяется, но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера, внутри самих Соединенных Штатов. Я посчитал, что пора нам показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем. Что касается других возможных мер, или того, много это или мало, ну, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно, потому что тысяча с лишним сотрудников и дипломатов, и технических работников, но до сих пор еще пока работает в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно. Вопрос в том, что нужно или не нужно делать еще, какой набор у нас есть. У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленькие, Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой. Но есть очень важная сфера нашего взаимодействия. Это и область ограничения оружия массового уничтожения. Здесь мы, безусловно, играем ведущую скрипу наряду с Соединенными Штатами. Укрепление этого режима, борьба с терроризмом. И, судя по тому, что сделано было в последнее время. Посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация. Но сейчас, вот в последнее время, скажем, по созданию южной зоны деэскалации в Сирии, это конкретный шаг. Конкретный результат совместной работы. Не только в интересах Сирии, России, но и в интересах Иордании, Израиля и Соединенных Штатов. Имея в виду, что это, мы знаем, регион интересов Соединенных Штатов. И Израиль один из основных союзников Соединенных Штатов. Так что мы работаем и добиваемся результатов даже сейчас, даже в этой достаточно сложной Ситуацию. У нас есть такая тема, как борьба с незаконной миграцией, с преступностью, в широком смысле этого слова, организованной. У нас, наконец, вопросы кибербезопасности. Мы, я уже говорил об этом, предлагали неоднократно на американской стороне наладить взаимодействие друг с другом, с целью обеспечить свои интересы и наши, и американские, и вообще во всем мире поставить под контроль подобного рода негативную деятельность, как киберпреступность. Вместо того, чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспущенное обвинение в вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Но у нас есть и другие сферы, даже что что же экономики. Но, например, в сфере энергетики. Наши компании сотрудничают, и сотрудничают, кстати, давно, и очень хорошие имеют перспективы развития отношений. У нас в сфере Авиации, в сфере освоения космоса. Есть и работа хорошие в большом достаточно объеме и те же самые хорошие перспективы. Я сейчас не говорю о пусках ракет, которые осуществляются на наших двигателях, американских ракет, Я не говорю о международной космической программе, ну скажем, у нас есть хорошие планы по работе в дальнем космосе. Ну, например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры. Дело даже не только в бизнесе, дело в многоплановом сотрудничестве по очень многим направлениям. У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить и развитию международных отношений, и вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб. Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениями нашего сотрудничества. Ну, если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я думаю, что надеюсь, что до этого не дойдет, я на сегодняшний день против.
0: Напомню, Конгресс США ранее принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
1: Ну а сейчас у нас на связи находится генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, как в дальнейшем будут развиваться события, в, с этими санкциями в отношении дальнейшей эскалации напряженности политической между Россией и Соединенными Штатами, потому что американцы были, судя по их заявлениям, явно не готовы к подобному развитию событий. Говорят, что Россия действует, ну, по сути, неадекватно. Вот Госдеп назвал неуместным решение Москвы выслать 755 дипломатов в США. Америка утверждает, что Россия-то вмешивалась в проведение выборов в США. Америка никогда ни во что не вмешивается, поэтому непонятно, какие могут быть санкции в отношении США. А как вы считаете, что нас ждет в ближайшем будущем?
3: будут развиваться наши отношения в ближайшем будущем во всяком случае до тех пор пока шлия попавшая под хвост э, американским политикам э, оттуда не выйдет совершенно очевидно что э, подобного рода практика э, и вы сейчас подводки дали э, очень хорошую фактуру э, для того чтобы размышлять на эту тему э, относительно того что э, американцы были ну, Готовы они, конечно, были к какому-то э, а, такому ответу, но, безусловно, российская сторона, э, спокойно вычислив э, те болевые точки, которые действительно доставят неудобства Соединенных Штатах Америки, на них надавила. И это было действительно неожиданно и неприятно для наших, так сказать, западных партнеров.
1: Как вы считаете, подобное развитие событий означает, что теперь для Москвы не важно, кто находится... В овальном кабинете Трамп, не Трамп, и какие у него намерения? Как известно, благими намерениями выслана дорога в ад, и мы будем в дальнейшем смотреть только на реальные дела.
3: Ну, вот, пожалуй, намерение – это ключевое слово, потому что мотивация наших оппонентов – это главное. А что же произошло такого ужасного за последние несколько лет в отношениях между Россией и США, что стали возможны введение односторонних санкций? И Вашингтон перестал, что называется, опасаться последствий, которые возникнут в результате, в том числе и для Штатов. Дело в том, что в США начался, простите за мой французский, бардак. Часть истеблишментов вступила в прямое противоборство с другой частью истеблишмента. И финансовые промышленные группы в своей конкуренции, а не американские, прежде всего, конкуренции друг с другом перестали видеть, что называется, границы законности. Ведь часть американских компаний активно работала, ну, пока еще работает на территории России, а другая часть компании была, э, мягко говоря, оттеснена от этого э, очень выгодного бизнес-участка. И, собственно, противостояние между Россией и США, я просто это помню совершенно отчетливо, э, возникло как результат конфликта этих, конфликта этих самых компаний. В частности, с одной стороны, BPF и Model, а с другой стороны, Chevron нашел. Те компании, которые не могли в России иметь бизнес, но ну, по разным причинам, а, ну, конкурентного свойства. И подключив своих лоббистов, в результате шаг за шагом была развязана вот эта антироссийская истерия, которая сейчас, судя по всему, уже превратилась в какое-то отдельное явление и владеет, овладела умами масс американских политологов, политиков, да даже простого населения. И сейчас живет своей собственной жизнью, удивляя нас причудливыми очертаниями все новых и новых антироссийских
1: инициатив. А вы согласны с тем, что подобные э, санкции готовились уже давно и э, по большому счету не важно, кто занимает кресло президента США, если бы, я понимаю, что здесь истории не знают сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы Клинтон сейчас была президентом, то э, были приняты бы те же самые санкции и просто подпись финальную под документом поставил бы не Трамп, а, а Клинтон.
3: Абсолютно точно, по одной простой причине. президентская власть со времен Барака Обамы сильно ослабела Соединенных Штатов Америки. А слабая власть – это всегда игрушка в руках олигархии, что, собственно, мы сейчас и наблюдаем. Антироссийские санкции носят непродуманный характер, это видно, они сырые. Поэтому я не соглашусь с вашим мнением относительно того, что там задумывалось что-то раньше и так далее. Может быть, задумывалось, на что-то другое. Не санкции, а какое-то иное иное качество противостояния. Возможно, даже какой-то вооруженный конфликт. Но до этого, слава богу, не доходит пока. Хотя предпосылки для этого есть. Так вот слабость президентской власти в США как раз и залог вот этой вакханалии, которая сейчас там происходит. Закончится это не обязательно плохо для России. Слабость власти в государстве обычно заканчивается плохо для самого государства.
0: А как вы считаете, в первую очередь они задумывались как инструмент давления на Россию, или это такая борьба с Трампом, которая для них в данный момент, возможно, важнее?
3: А, все, по-немножку. Антироссийские настроения используются против Трампа, Трамп используется сейчас против России. Вообще Трамп не устает их повторять, делает сейчас то, что желают его оппоненты внутри страны. Но обратите внимание, санкции вводятся не только в отношении России, но и КНДР, Иран, скоро у Венесуэла, антикитайские анти санкции разрабатываются в недрах американского истеблишмента. Все, ну, понимаете, санкции это модно теперь. Я думаю, что недалек тот час, когда Европейский Союз начнет санкционную войну самостоятельно и так далее.
1: Возникает вопрос в связи с вышесказанным, а могут ли олигархи управлять, эффективно управлять такой большой страной? Потому что уже высказывались сегодня в нашем эфире, высказывалась точка зрения, что на самом деле ну, не может... Сенат, Конгресс управлять в силу даже просто своей численности государством эффективно и слабеющая власть президентская в Соединенных Штатах, это вред для страны, потому что она начинает становиться быть раздираемой множеством противоречий, множеством групп влияния, которых допустили, по сути, к власти.
3: Чем была сильна Америка, я имею в виду северо-американские штаты, все это время? Тем, что у них был консолидированный политический курс. И все, в принципе, подчинялось этому. А сейчас, когда власть президента, безусловно, ослабела, этого не будет. И американский эстеблишмент поживет, собственно, вот, противоречие конфликт интересов. Конечно, здесь это печальное зрелище и весьма опасное для других стран, Потому что, напомню, США ядерная держава, которая уже применяла ядерное оружие. И с удовольствием, без всякого зазрения совести, э -э -э создает все новые и новые горячие, так называемые горячие точки по всему миру. Раньше это предполагалось, что есть какая-то система, что это управляемый хаос, как они говорили. Сейчас уже понятно, что это не совсем управляемые процессы. И отдельные э -э группы влияния внутри самих Соединенных Штатов самих, действуют совершенно самостоятельно. На примере Украины это было совершенно очевидно. В этой связи полагаю, что все плохо. Но плохо не для всех. Не для нас, а для них.
1: Совсем недавно появились слухи о возможной скорой отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Правда, он сам эти слухи опроверг. Но, тем не менее, как вы считаете, это показательные слухи? Это просто да еще одно доказательство бурлящей борьбы внутриполитической в Соединенных Штатах. И Зависит ли что-то в данном случае от личности Тиллерсона, или а, даже если а, на его место придет какой-то другой человек, это не столь важно, и все равно а, внешней политикой Соединенных Штатов а, будет управлять уже а, не только, а может быть не столько президент США?
3: Обратите внимание, что в последнее время эта модель слухи об отставке, либо там запуск процедуры импичмента а, стала очень распространенной для того, чтобы сделать политика более-менее управляемой. Ведь сама угроза импичмента Трампа делает его управляемым. Угроза отставки Тиллерсона, как задумывались, задумывали инициаторы, делает его более управляемым. А оппоненты нынешней администрации Дональда Трампа пытаются делать ее управляемой. А для этого используются вот такого рода модель.
0: Против новых санкций ранее высказывались в Германии, канцлер Австрии, они говорили о том, что введя ограничения против России, США пытаются вынудить Европу покупать американские жиженый газ, тем самым они впадут в зависимость. Как вы считаете, как ЕС будет реагировать на вот этот новый пакет?
3: Но ЕС пока заявлениями только реагирует, а это политически ничтожные величины, как только будут приниматься определенные и строгие решения решения по ограничению влияния антироссийских санкций, которым США пытаются подтянуть Европу, как только Европа откажется от этой практики, сразу будет понятно, что Европа повернула. Пока же это только ряд заявлений со стороны отдельных политиков. Это во внимание даже принимать не стоит.
0: Ну, то есть никаких, от, никакие ответные меры, они сейчас, возможно, за кулисами не готовят?
3: Нет, нет. Меры готовятся, насколько мне известно, активность господина Юнкера, эти меры готовятся. Другое дело, их надо применять, а не просто готовить класть стол.
1: Ну что же, спасибо. Я напоминаю, что на связи со студией был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Мы говорили об отношениях России и Соединенных Штатов Америки, а также о том, как на новое обострение этих отношений будет реагировать Европа. Я думаю, что в дальнейшем в течение дня речь об этом зайдет еще не раз. Пока же мы меняем тему и. Хотим с вами обсудить совершенно не политическую вещь, но я думаю, что для людей старшего поколения эта тема будет особенно интересна, потому что они смогут вспомнить примеры либо из личной жизни, либо из жизни своих друзей и знакомых и но поделиться Наблюдение,
0: правда из жизни.
1: Этими наблюдениями с молодежью, которая не знает, что такое вытрезвители.
0: 55 и плюс 7 900 3, 170 63 63 это наши эфирные координаты. 55 слово «Вести» не забывайте, иначе сообщение это отправится не на наш СМС-портал. Можете писать нам в WhatsApp, в Viber, в ВКонтакте, в Facebook. Принимаем ваше СМС-сообщение. Накануне появилось предложение от главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, Вытрезвители открыть в обязательном порядке, но ну, в тех городах, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу. Но для нас, сами друзья, повод поговорить вообще. А нужно их возвращать и открывать, эти самые вытрезвители. В 90 году в России работало 1249 вытрезвителей, в 2006-м 608, а в одиннадцатом году вытрезвители отделили от МВД, чтобы передать их видение Минздрава. Однако это вот так и не случилось. В итоге эти учреждения были закрыты. И сейчас граждан в состоянии алкогольного опьянения доставляют в больницы и отделение полиции.
1: Ну и понятно, что в советские годы вытрезвитель был, в общем, таким жупелом, потому что если человек попадал в вытрезвитель, потом об этом узнавали у него на работе, ему было крайне неприятно, об этом узнавали его соседи, ему было тоже неприятно. В общем, старались люди туда не попадать, а если уж и попадали, то в основном это были люди, которым уже было все равно у которых на репутации это никак сказаться не могло. Так вот, в наше время вряд ли вытрезвитель станет играть подобную роль, потому что времена изменились, и, может быть, Правильнее сейчас доставлять людей все-таки, как и это происходит, в больнице, если они уж слишком пьяны, или должно существовать некое особое заведение. Причем вот тут еще один вопрос: кому оно должно подчиняться? Ведь в отрезвитель раньше ассоциировался с чем-то таким холодным, отрезвляющим, действительно негостеприимным. И а вот полиция должна этим заниматься, или этим должны заниматься врачи. С одной стороны, появление в общественном месте в нетрезвом виде это нарушение общественного порядка, это дело полиции. С другой стороны, приводить пьяного человека в состояние нормальное это дело врачи. Вот кто же должен этим заниматься? Может быть, как-то полицейские врачи здесь должны действовать сообща, как, если она нужна, на ваш взгляд, эта система, как ее организовать в нашей новой современной реальности.
0: Вот резвители учреждение, учреждение сомнительное, пишет нам наш слушатель. А вот возродить ЛТП обязательно, потому что к алкоголикам добавилась еще и целая армия наркозависимых. А создать вот шаговой доступности однозначно нужно. Полиции нетрезвые не нужны больницам, тем более подчиняться они должны. Минздравы считают наши слушатели. 553-300 и плюс 7 900 три 63 63 Наши эфирные координаты из Москвы нам пишут, необходимо вернуть вытрезвители. Ну, кто-то вспоминает даже фильм «Осенний марафон». Из Армении нам пишут о том, что там их никогда не было, ну и как-то жили, в общем-то.
1: Ну да, Армению, наверное, нельзя приводить в пример, потому что это единственная республика бывшего Советского Союза, где вытрезвителей не было. Там очень сильные нравственные мотивы и воспитание. И там очень странное, на самом деле, на первый взгляд, воспитание, потому что в традиционной армянской семье детям дают попробовать алкоголь очень рано чуть ли не 3-4 года, но в тот же самый момент начинают. Это в первую очередь касается мужчин, там женщины-то вообще редко злоупотребляют и употребляют. это касается мужчин, и в том же возрасте мальчикам, маленьким мальчикам начинают объяснять, что если он появится где-то в нетрезвом виде, если он будет действительно пьян, если он не будет вот то, что называется, на веселе в хорошем смысле этого слова, а если он будет пьян, то он опозорит свою семью с такого раннего возраста. Именно поэтому... Там нет пьяных на улице до сих пор. Вы, если приедете в Ереван, вы не увидите кого-то, кто валяется на улице, потому что учат пись ради именно веселья и поднятия настроения, а не ради того, чтобы напиться. Идет это с самого раннего детства. Врачи, может быть, скажут, что это неправильно, но тем не менее, это приносит свои плоды, приносит результаты. И отсутствие в эторезвителей и в Армении, и в советские годы это один из этих результатов.
0: Разделилось мнение наших слушателей. Кто-то считает, что сейчас не то время для того, чтобы возрождать вот вотрезвители, задаются вопросом а вообще, за чей счет они сейчас будут работать и функционировать. Это с одной стороны, а с другой стороны многие считают, что это был полезный и важный опыт. И Алексей нам пишет о том, что, ну, возможно, там пьяные какие-то болельщики английские познакомятся с нашей действительностью. Но скорее не действительностью, а опытом прошлого. Как вы еще считаете стоит ли их возвращать? Вот вероника нам пишет о том что следовало бы вернуть уже давно стало страшно ходить по улицам мы уже не знаю с какого города нам вероника пишете по этому поводу но ваш опыт уважаемые радиослушатели вы как считаете настало время их возрождать если возрождать то в какой форме все таки ну, время то изменилось
1: ну а насчет того что страшно ходить по улицам я не уверен что вы трезвители здесь помогут, потому что как раз те люди, которые туда попадают, ну, по крайней мере, раньше попадали, они уже никакой особенной угрозы не представляли, потому что с трудом стояли на ногах. Обычно так было. Если человек может идти, то на него не обращают внимания. А вот если он уже идет с трудом, то тогда да, он клиент вытрезвителя, а человек, который с трудом стоит на ногах, он не опасен для окружающих. Единственное, только он может просто споткнуться и упасть или резко изменить направление движения и в кого-то врезаться, Не более того.
0: Трезрители нужны, лучше заберут, чем человек замерзнет на улице. Все новое, хорошо забытое старое, опыт Советского Союза. Лучше, и нечего. Э, лезть. Так, извините, улетело сообщение. Э, Посмотрите, что в Германии происходило нашим далеко. Общество за комфорт должно платить. У нас впереди новости. Середина часа. Затем мы вернемся в эту студию и продолжим разговор вместе с вами. 55 и плюс 7 63, 63. 63 Это наши эфирные координаты. Вместе с вами... Обсуждаем, нужны ли нам вытрезвители сейчас, в наше время, если дать. Пишутся ли они в форме? нашу современную
1: жизнь? А тут вот еще пишут: а как к соседям попадала информация о визите в вытрезвитель, про работу согласен. Но вы знаете, слухами земля. Но что касается аргумента соседей, я не уверен, что, по крайней мере, в крупных городах сейчас это важно, в небольших городах а, все точно будет известно, а, а что касается больших городов, ведь мы часто и соседей-то своих не знаем, поэтому вот этот аргумент вряд ли в нашем современном мире подействует. Сейчас прерываемся на выпуск новостей, после него продолжим.
0: 34 в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев и Ольга Подолян в студии Вести-ФМ. Слушатели спрашивали, а где сейчас функционируют вотрезвители. Напомню, в одиннадцатом году все медицинские вотрезвители на территории России были закрыты. А на сегодняшний день вотрезвители действуют, если посмотреть на соседей, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Чехия и Польша.
1: Ну и вот про Германию нам уже писали, там достаточно любопытно. Тут вот во многих ваших сообщениях сквозить желание перевести вытрезвители на новую коммерческую основу, для того, чтобы их пустители сами свое пребывание там и оплачивали. Германия, которую вы тоже приводили в пример, там все по-другому, там все бесплатно, и причем очень неплохие условия, и есть завсегда-то этих заведений, и в Германии достаточно много таких людей, которые регулярно туда попадают, порядка 8 миллионов человек крепко пьющих. Эта статистика не сегодняшняя, достаточно давняя, там ей уже лет пять. но тем не менее я думаю, что вряд ли что-то изменилось, тем более в лучшую сторону, обычно с этим в лучшую сторону редко происходят резкие кардинальные изменения. Так вот, там же на самом деле есть еще одна особенность. Там практически невозможно уволить пьющего сотрудника, потому что в Германии признано, что алкоголизм – это болезнь, а больного человека нельзя по местным законам или очень трудно уволить, пока он не вылечился. То есть пока алкоголик не вылечится, его с работы... Уволить сложно, это означает длительные судебные процессы, и в итоге часто работодателям проще терпеть, чем начинать эту процедуру. Это вот немецкий
0: опыт. Я напомню, были данные опроса не так давно, там буквально полтора года назад, насколько я помню. Не думаю, что за это время очень сильно отношение россиян к вытрезвителям изменилось. Так вот тогда почти 80% россиян говорили о том, что вытрезвители необходимо возвращать. И тогда же наши соотечественники говорили о том, что абсолютно правильно лечить людей, зависимых трудом, а также, возможно, при... принудительно госпитализировать психически больных. Ну и ряд экспертов, я напомню, тоже считают о том, что нужно возвращать вотрезвители, потому что эта проблема не решена. Несколько лет назад от них отказались, но замена так и не была найдена. Вот сейчас есть возможность их вернуть, но уже не в том советском виде, а сделать, ну, как сейчас говорят, некий апгрейд для того, чтобы внедрить их в нынешние реалии.
1: Но тут еще любопытно. То, что, на мой взгляд, с советских времен очень сильно изменилось отношение а, не к вытрезвителям, хотя к вытрезвителям, может быть, и тоже. Потому что в советское время вытрезвителя явно не любили. И у большинства а, жителей они вызывали какие-то негативные эмоции. Но очень сильно изменилось отношение к алкоголю. И вот это изменение отношения к алкоголю, возможно, поменяло и отношение к вытрезвителям на а, более позитивные, потому что алкоголь не воспринимается многими сейчас как что-то хорошее. Мы часто обсуждаем какие-то алкогольные темы со слушателями и выясняется, что довольно большой процент людей либо не пьет из нашей аудитории, либо не пьет вообще, либо пьют очень умеренно. И вот, естественно, такие люди, наверное, понимая, что они сами никогда не станут посетителями в отрезвителя, ратуют за их возвращение.
0: Ну, а ли действительно такой позорной истории, как это было в советское время ведь это же тогда был очень мощный психологический фактор как мне кажется попал в У тебя тут же не смогли мои соседи и твои самые родственники а сейчас как к этому будут относиться с юмором как у нас относятся к очень многим вещам из того же самого советского прошлого
1: трудно сказать а какие последствия никаких последствий ну да провел человек там ночь в каком-то холодном помещении пришел в себя пошел домой на работу ему, ну, даже если сообщили, все зависит, наверное, от того, где он работает, да и часто ли бывает, что сильно пьющие люди работают, но об этом на работе никто не знает, все равно все знают, какого-то партийного собрания нет, порицание вряд ли кто то вынесет если он нормально выполняет свои обязанности то вряд ли к нему возникнут какие то дополнительные претензии если он не справляется со своими обязанностями то вряд ли его будут держать вне зависимости от того пьет он или не пьет
0: ну здесь же тоже нужно понимать, какой механизм в данном случае запускать для решения вопроса, потому что есть люди, которые находятся в разных состояниях алкогольного опьянения, и каждому из них требуется разного вида помощи. То есть часть из них нуждается исключительно в медицинской помощи. Кому-то нужна социальная помощь и социальная защита. Вотрезвители создавались не только для больных, хронических, для людей, у которых хронический алкоголизм, но и для просто выпивших граждан. Поэтому здесь есть разница, и какие в данном случае механизмы для реализации этой идеи здесь конечно нужен очень тонкий подход
1: но еще вот наши слушатели лтп вспоминают но лтп действительно они способствовали какому то образу образом исправлению людей тому что они меньше пили или это был некий такой отдых, после которого можно было приступать к любимому занятию с новыми силами. А для тех, кто не застал те времена и не помнит, ЛТП расшифровывается как лечебно-трудовой профилакторий.
0: Ну, вот, кстати, немножко, может быть, из истории, потому что мы привыкли считать, что это исключительно такая советская, да, советское наследие. Первые вытрезвители открылись в 1902 году. Это произошло в, Та в Саратове, Ярославле и Туле. Тульский вытрезвитель назывался приютом для опьяневших. Содержался за счет городской казны. И как раз основная цель, вот слушатели, некоторые угадали, это как раз было спасение замерзающих на улице выпивших рабочих. А первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде на улице Марата. Ну
1: и, кстати, пишут наши слушатели, что для бездомных это будет удобной системой, потому что если они будут пьяными, то теперь понятно, куда их будут отвозить и где они смогут переночевать. И таким образом можно действительно пережить в том числе и холода, просто регулярно выпивая.
0: Пять, пять, три, три, вести, плюс семь, девятьсот, триста, семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три наши эфирные координаты. Ваш опыт, уважаемые радиослушатели, ваше мнение. На эту тему, как вы считаете, нужно ли их возвращать? Если возвращать, то в какой форме? И Сергей нам пишет, вернуть однозначно, сколько жизней спасли в нашей северной столице. Бывает, что человек не рассчитал свои силы. Советский Союз стоял рядом, не пил, забрали всех, штраф всем выписали, пишет нам. Юрий, удобная была штука, напился, есть где переночевать.
1: Дважды забирали вытрезвитель, правда, оба раза выгнали оттуда, ничего страшного там нет, напротив, ничего с тобой не случится. Другие слушатели у нас жаловались на то, что а, они или их знакомые теряли деньги, какие-то ценности в отрезвителях. Но тут уже, наверное, трудно разобраться, произошло это в отрезвителе или до его посещения. И также есть жалобы на то, что били раньше в отрезвителях.
0: Ну, кстати, спрашивали, во сколько обходились в отрезвителе данные на 2009-2010 год? Муниципальные органы тратили на содержание каждого из отрезвителей от 5 до 11 миллионов рублей в год.
1: А тут нам пишут, что ЛТП это летно-тренировочная практика, это у кого как, вы знаете.
0: Кто с чем сталкивался в своей жизни, друзья? Пишет там из Камчатского края, потому что ЛТП это все ерунда, был у меня очень в те времена, вернулся, как пил, так и продолжил.
1: Пишут, что это отличный вариант для коррупции, в частности, сообщение от Антона. Ну и, опять же, жаловались на это и раньше, и были жалобы на то, что забирали таких людей не то чтобы прям пьяных и не стоящих на ногах, а что таких, которых принято называть тепленькими или чуть тепленькими и потом действительно за то что не будут их оформлять требовали какую то мзду наверное и такое бывало и вот один из наших слушателей тут было сообщение вот нашел нашел хотя уходит до не назад в 90 х вытрезвитель это превратился в бизнес меня с бутылкой пива забирали пиштон ну кстати и сейчас ведь теоретически могут забрать правда наверное не вытрезвитель но тем не менее с бутылкой пива и оштрафовать потому что нельзя появляться с алкоголем в общественных местах. В пакетике я тут очень был удивлен, когда пару лет назад... Услышал, как рабочие обсуждают, где купить пакетик и что в одном из сетевых магазинов уже пакетики к пиву продаются.
0: Научились. По поводу Германии нам пишут, почему вы взяли: с чего вы взяли, что в Германии работодатель не может уволить пищевого сотрудника. Если захочет, то он любой может, в любое время может найти для этого причину. Так вот, друзья, для этого причины нужно искать. Вот, Саша вам как раз об этом рассказывал: о том, что не просто за пьянку его будут увольнять, потому что там алкоголизм считается болезнью, а больных людей увольнять нельзя. Причину, конечно, будут искать там. Я не знаю, низкая эффективность, низкая производительность труда или еще что-то.
1: Но он скажет, что нет, на самом деле все не так. Вы хотите уволить меня, потому что я пью, а, и подаст на них в суд, и суд будет тянуться очень долго. Поэтому все действительно не так просто.
0: В 2008 году пишет нам Руслан, 600 рублей в сутки стоило пребывание в вот Но Спасибо вам большое за ваши цифры, за ваши данные. Мы сейчас должны э, прерваться, у нас впереди региональный блок и подробная информация о погоде. Присоединяйтесь к нашей беседе через несколько минут вернемся, пять пять три и плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три не переключайтесь. 10.48 в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян студии. Спрашивали наши радиослушатели по поводу опыта в э в частности, в наших российских регионах, как там все это происходило. Ведь там же были отдельные инициативы, в частности, в Татарстане в качестве такой инициативы муниципальных властей. Некоторое время назад были открыты центры детоксикации или просто аналоги, при, аналоги вытрезвителей при больницах и поликлиниках. А вот после закрытия всех вытрезвителей как спецучреждений, большинство регионов решило, что люди, которые находятся в тяжелом состоянии алкогольного опьянения или алкогольной коме они доставляют сотрудниками скорой медицинской помощи в больнице
1: Ну и беспокоятся наши слушатели, вернее, забеспокоились, пишут о том, что если будут платные вытрезвители, и это будут коммерческие учреждения, то тогда хватать будут всех подряд. Ну так вы не пейте, и вас не заберут вытрезвитель.
0: Пишут нам наши слушатели, так уточняет, о чем и мы, а вытрезвителях, друзья, обсуждаем с вами этот вопрос, эту тему. Стоит ли их возвращать, и если возвращать, то в каком виде? Ты я прочитал просто... очень интересное сообщение. Да, нет,
1: я читаю просто сообщение вот из Самарской области про пакетики, тему пакетиков, в которые убирают бутылки непрозрачные пакеты, в которых не видно, что человек пьет, соответственно, он может употреблять на улице алкоголь, но по нему этого не скажешь. А у нас про пакетики ППСники сказали, что мы не в Америке, мы знаем, что у вас в пакете.
0: А в две тысячи забрали из принципа пишет на Маркаде. Был только запах, не шатало, Был нужен план. 5, 5 3, 3, 200, и плюс 7 шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Друзья, говорим о вотрезвителях. Очень многие люди возбудились так очень горячо по поводу ЛТП и спрах... хотят именно эту тему развивать. Нет, мы как раз в первую очередь говорим с вами о отрезвителях. Если возвращать, если вы считаете, что их нужно возвращать, то в каком виде они должны сегодня предстать, чтобы вписаться в нашу действительность в современной реалии.
1: Ну и вот любопытное предложение. Тут же, знаете, вот подстраивайтесь под э, тенденции и пишите теперь, что нужно просто ввести дополнительный налог, как на алкоголь, и собранные деньги нужно отправлять на э, содержание вытрезвителей. Тогда получается, что каждый пьющий будет а, платить за а, то, что он потенциально может попасть в отрезвитель, и ему там окажут необходимые услуги, приведут в чувство и отпустят домой.
0: Но при этом наши слушатели считают, что они все должны быть бесплатными.
1: Ну как бесплатными? Получается, что просто все вскладчины платят, все, кто пьет. То
0: есть все обслуживают ваше пребывание в отрезвителе.
1: Да, ну а те, кто пьет больше всех, получают от этого наибольшие дивиденды.
0: Вспоминает наши слушатели, как медицинские потрязли фигурировали и в городском фольклоре, и в анекдотах, и в песнях. Ну и, конечно. Получили отражение в советском кинематографе, Это и афония, и осенний марафон, и сто грамм для храбрости.
1: Ну, тут еще из челябинского сообщения. Нужно определиться, в отрезвителе это просто ночлежка, или там могут предоставить еще какую-то помощь. Безусловно, вы знаете, все зависит от степени опьянения. Очень часто помощь медицинская требуется, поэтому там должны предоставлять еще какую-то помощь
0: пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят наши эфирные координаты живу в Италии с одиннадцатого года пишет нам Ой, улетело сообщение а, Ну, сейчас я думаю что я найду а, живу в Италии с одиннадцатого года до сих пор не видел ни одного пьяного на улице а у нас в Харькове молодежь напивается каждые выходные там пьянки и драки
1: ну, что касается Италии, тоже я не вспомню, а в Германии, например, очень легко, и там такие же люди, склонные к тому, чтобы выпить, собираются с утра и делают это, как у подъездов многоквартирных домов это делают, поэтому здесь, ну, везде свои традиции.
0: Ну, а Великобритания, пабы вечером, ну, посмотрите, какие люди в каком состоянии оттуда уходят?
1: Ну и разные массовые мероприятия, особенно посвященные алкоголю, вот в той же Германии, типа Октоберфест, посмотрите вообще, что они за собой оставляют. И на самом деле там многие посетители остаются, они не могут просто своими ногами уйти. Поэтому здесь вряд ли нужно говорить, что у нас так все плохо, а у них так все хорошо.
0: Разработать регламент. Регламент предлагает нам слушатель по алкогольному состоянию, чтобы всех подряд не хватали. Если на ногах не стоит, значит клиент.
1: А... Пишут нам в изобилии про фильм, а по утрам они проснулись, Владимир, сообщение от него. Вообще, живой интерес вызывает тема, надо сказать, и нельзя здесь однозначно заявить, что люди против вытрезвителей. У нас совсем немного времени осталось, наверное, поздно спрашивать. Есть ли те, кто выступает категорически против, вернее, много ли таких, но, судя по сообщениям, вы готовы такую возможность обсуждать, просто все должно быть организовано так, чтобы люди, не попавшие в этот резвитель, не страдали?
0: Ну, кстати, по поводу немецкого опыта, очень активный наш слушатель в этом вопросе. Видимо, он такой есть. Если я в Германии приду на работу, выпив, то сразу вылечу. А если местный вытрезвитель попадут, да, они уволят, дадут больничный. Кстати, это здесь называется закрытая психиатрия, и это абсолютно не сахар. Ну, спасибо вам большое за такой опыт бывалого человека.
1: А, ну, получается, что пить можно только вечером. Наверное, в этом уже есть определенные плюсы. Это некая организация. Сначала человек работает, потом расслабляется, а потом отдыхает от своей болезни.
0: Ну, вечером деньги утром столь. Еще несколько сообщений от наших слушателей. У нас мало времени остается. Но вот, судя по. Мы голосование не запускали, к сожалению, но вот, судя по настрою наших слушателей, все-таки большинство считает, что этот опыт советский, его обязательно. Нужно возвращать а, Насколько я понимаю за алкоголь в пакете Все равно, равно штрафовать Ведь в законе сказано запрещено В принципе употреблять алкоголь в общественном месте а, Так э, Вытрезвитель должен быть частью Обыкновенной больницы Тогда надо отдать мед... ведомство медиков, но иметь при себе крепких ребят. Алкоголик, нынче буйный пошел, пишут нам из Челябинска.
1: Ну, а когда алкоголик был не, не буйный, не тем более такие что времена. в нашей стране, да, и ведь всегда свадьбы как-то была такая нехорошая традиция, сопровождались алкогольным злоупотреблением и мордобоем.
0: Ну, кстати, нам пишут по поводу еще трезвых водителей и пьяных водителей о том, что один раз попал да, в отрезвитель штраф. Если это приплетает рецидив, тогда ставят на учет в наркологические диспансеры и тогда будет сложно получить справку для медкомиссии, ну и так далее.
1: Ну что же, наше время подошло к концу. В общем, в это тема для обсуждения. Они не вызывают какого-то отторжения у наших слушателей. И, судя по всему, есть им место в нашей современной жизни. Спасибо всем, кто звонил писал и слушал.